0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do
1: Estadão, com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Juliana Braga. Bombig, que já está aqui no nosso estúdio, tudo bem, Bombig? Bom, bom dia. E a Mariana Holanda conosco lá em Brasília, tudo bem, Mari? E gente, tudo bom? Tudo tudo certo. Bom, vamos começar falando então sobre Supremo Tribunal Federal. Ontem, finalmente, a gente teve o voto da ministra Rosa Weber, que todo mundo estava aguardando sobre é, uma decisão, né, se ela ia se basear em um entendimento anterior né, que o colegiado decidiu, ou se ela ia ir pelas próprias convicções. E parece que ela vai. Acho que definiu, né, de uma certa forma, o resultado que a gente vai ser. Vai ver mesmo só em novembro, né, Bombing? É,
2: é o Supremo. Tem sido uma caixinha de surpresa mais que o futebol, né?
3: Tá com viagem virada, né?
2: Oh, né? Tinha uma... Esse julgamento começou com uma expectativa muito alta dos advogados e do pessoal é... do, do PT, por exemplo, que essa decisão no limite pode beneficiar o ex-presidente Lula. Quando o Alexandre votou para a manutenção da atual regra, né? Que é a prisão após segunda instância, deu uma esfriada nos ânimos. Conversou com os advogados, com militantes, gente da política, gente do meio jurídico, naquela quarta-feira, e dizer, putz, imaginava-se que o Alexandre votaria para mudar, para mudar a regra, e o trabalho seria, fácil, seria mais fácil, o Toffoli não precisaria do último voto do ministro Toffoli. Você faria um placar ali, é, quando chegasse no Toffoli já estaria praticamente decidido. Né? Então, terminou aquela quarta-feira com a sensação de que é, a, pressão, a opinião pública, a pressão da Lava Jato, ainda ainda tem alguma força no Supremo. Então, se há alguma chance desse, uh, dessa revisão não ser feita, na né, revisão da atual regra, é essa pressão daqui até novembro, porque o julgamento só será retomado em novembro, semana que vem não tem sessão plenária, aquela coisa toda, de sexta-feira os ministros não fazem, raramente fazem sessão, é, a gente tem uma pressão da opinião pública muito forte daqui até novembro. Tanto que há sempre essa possibilidade do Toffoli tentar fazer um voto ali pelo meio, né? Que, que pra mim, na, minha, na minha opinião, não faz muito sentido, mas, enfim... Seria assim, ah, joga para o STJ, que seria a terceira instância e não a quarta... Caminha-se para, para uma, uma vitória e da tese de que... Condenação somente após trânsito julgado, ou seja, após a quarta instância... Mas eu ainda acho que, que a opinião pública no Brasil... É, que ontem, aliás, foi bem forte em redes sociais vamos ver as ruas, ela talvez possa mudar alguma coisa. Por falar em pressão, é, é isso que está na coluna de hoje, né Mari? Pressão e, e, e desapontamento, digamos assim.
0: É, Pois é. Na verdade, eu acho que é uma pressão muito sutil, se é que dá para a gente falar isso, mas eles são muito cautelosos sempre que eles conversam com a gente. A informação que a gente traz hoje na coluna é que ontem, na reunião do, do alto comando do Exército, que é, enfim, a cúpula do Exército, né, os, os generais é, da, ali da NATA, digamos, que eles estavam reunidos ontem. Não para tratar, obviamente, disso, mas para tratar das promoções, etc. E esse assunto, obviamente, surgiu. E foi meio que um consenso, foi conversado, que estava todo mundo um pouco decepcionado com o voto da ministra Rosa Weber. Ela tem um trânsito super bom lá entre os militares. E eles tinham expectativa de que ela votasse da mesma forma que ela votou no ano passado. Que foi, para num caso específico, para manter o Lula preso. E essa mudança de entendimento da Rosa repercutiu mal ali dentro. Mas assim, eles sempre falam também, não, não temos risco de convulsão social e tudo mais. Só que o recado também, de certa forma, está dado.
3: Exatamente. Agora, só um detalhe, é, nessa, nesse entendimento que está muito aí agora sendo falado, você até citou 5, 5 e 1. Um. Ficaria 5 e 5, e o voto dele, 6 um a 5, mas com um terceiro... o pênalti, eu tô a falar é, do pênalti. Mas aí eles têm, ele teria que convencer os outros... A, a, a apoiar a terceira instância também,
2: né? Exatamente. Aí tem não, sim, que o que é bem difícil. É, eu acho pouco
3: tem, provável. Tem que costurar isso aí. Tem que costurar.
1: Aliás, ontem o ministro Dias Toffoli falou né, ao final da sessão uma, uma não sei, chamou atenção a, a mensagem que ele passou nas entrelinhas, entrelinhas em relação à decisão que vai ser tomada em novembro. Vamos ouvir.
3: E eu estou ainda pensando o meu voto, Ainda eu estou, como o ministro Marco Aurélio sempre costuma dizer, estou aberto a ouvir todos os, os debates e como as senhoras e senhores sabem, muitas vezes o voto nosso na presidência não é o mesmo voto, pelo menos eu penso assim, em razão da responsabilidade da cadeira presidencial, não é um voto de bancada, é um voto que também tem o cargo da representação do tribunal como um todo.
1: Não, entender que eh, ele votaria diferente se não fosse presidente. Eu
2: entender. Aliás, ele está completando 10 anos de Supremo, esse é, já, já mês. Já, já temos 10 anos de Toffoli e com essa decisão bem importante pela frente. Então, vamos ver, né? É difícil fazer uma previsão nesse caso. É, se a, ontem, se a Rosa, de fato, tivesse mantido o entendimento do habeas corpus... Uhum. Apesar que ela sempre vinha dizendo que o da Constituição ela, é, era...
1: Ela estava seguindo só o colegiado, né?
2: É, que ela falou, num caso específico, eu não vou mudar. Mas eu, quando isso foi discutido, ela indicava que, que votaria pelo trânsito julgado. É, mas se ela tivesse ontem é, votado pela prisão, é, em segundo, logo após a condenação em segunda instância, praticamente resolvido. Estaria praticamente resolvido. A menos que a Carmen Lúcia mudasse, é pouco provável, mas enfim, não não o que aconteceu. Então, a gente pode dizer que ela manteve vivas esperanças de quem defende a mudança da regra atual.
3: Só um detalhe, você fez uma analogia com futebol, ele não estaria talvez escondendo o jogo ali, escondendo o voto, porque ele é muito doada da política, né? Falou em parques... Pode ouvir as partes,
2: né? Por exemplo, é, é, a família Bolsonaro, a família Bolsonaro está fazendo campanha contra isso, né? Contra a prisão de segunda instância, né? Uhum. É, bom, eu achei que o, que o Toffoli deixou muito aberto, né? É. Eu vi, ele tem um trânsito muito bom no meio político. É um dos ministros talvez que, que mais, não, não apenas por força do cargo que ele ocupa hoje, presidente do STF, mas sempre teve um, um trânsito muito bom no meio político. Eu acho que, que até, até senti ali que ele gostou dessa deixar esse troço para novembro.
3: Bom, já que a gente tá falando tanto de futebol, o Pronto Falei vai trazer um, um, um convidado.
2: Pronto, falei. Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! Acabou!
3: Estamos Copa muito de 94, bom. Ayrton Senna, com a Reforma da Previdência. <risos> e o Galvão Bueno junto ainda. Imagina Mas
1: acabou! acabou. O Pelé
3: pulando com ele e o Arnaldo junto.
2: Nesse caso seria o Rodrigo Maia e o Columbia abraçados. <risos> a... A... a reforma da Previdência, né? Ela finalmente nem foi uma novela muito grande neste governo, né? É que ela começou no governo Temer. E terminou nesse, então demorou mais do que, do que seriado de muitas temporadas. Né? <risos> e terminou ah, com a vitória expressiva da, da presidência das duas casas. Eu acredito mais a, a, a presidência das duas casas do que, na verdade, o governo.
1: É. Aliás, vamos ouvir também um trechinho do deputado Samuel Moreira, né, o relator é, desse texto, falando e reforçando o fim dos privilégios
3: o resultado é ótimo, 800 bilhões é um bom resultado, uma economia de 800 bilhões em 10 anos, agora, tão importante quanto isso, são corrigir injustiças, por exemplo, a partir da promulgação, né, da, da, da reforma, não poderá mais se criar regimes próprios, regimes públicos, uhum. nós estamos vedando a criação de novos regimes públicos, é no regime público que realmente ocorrem os privilégios. Né? Nós estamos proibindo a criação de novos regimes públicos e buscando uma convergência no futuro para que todos possam ter um regime só. Né? Todos possam ser iguais. Porque nós hoje no Brasil ainda temos dois regimes. Você né? tem lá o INSS e você tem o regime público. Por que Duas categorias de aposentados, inclusive uma mais privilegiada que a outra. Não é justo.
2: Pois é, é... Corri... vamos ter que fazer outra... Os especialistas estão dizendo que daqui a uns anos vai ter que fazer novos, novos ajustes. Essa, de fato, é uma questão da, da não apenas política, mas uma questão da, do, do, da contemporaneidade mesmo. né As pessoas vivem mais, querem viver melhor. e Então, vamos ter que ficar revisando o sistema previdenciário sempre. né é, Mudou-se muito o entendimento que a gente tem da, da terceiridade e das forças produtivas. né Antigamente, o um trabalhador, lá atrás, quando os sistemas foram criados, ele ele se aposentava, já muito desgastado e vivia muito pouco. Hoje as pessoas se aposentam ainda com saúde e querem viver, querem viajar, querem, querem ter uma, uma vida boa, querem aproveitar o que, que muito provavelmente não puderam aproveitar enquanto estavam ali é, com horários apertados e tudo mais. Então a Previdência será sempre uma questão para, para todos as, uh, os governos. Né? A gente tira um, tira um problema da frente, mas é momentâneo. Lá na frente você vai ter que voltar a ser discutido.
1: Vamos ver também, então, o Major Vitor Hugo, né, o líder do governo na Câmara, já pensando no futuro.
3: É, alguém pode dizer que a reforma da Previdência demorou muito para ser aprovada esse ano. Acabou sendo concluída agora, praticamente, é, em novembro. Mas muitos também não acreditavam que nós conseguiríamos chegar lá. Né? Então, essa é uma vitória muito grande, não só do governo, mas também uma vitória do país. Até porque essa reforma vai permitir com que outras aconteçam, a incluir a reforma tributária, que o governo deve embarcar daqui a pouco, a questão do saneamento, licenciamento ambiental, as pautas microeconômicas, como a questão do microcrédito, revisão do nosso sistema bancário, do sistema cambial, autonomia do Banco Central, securitização e tantas outras pautas importantes, como também a revisão do Pacto Federativo.
1: Tem muitas, hein, Mari? Tem alguma prioridade aí? O governo está trabalhando com alguma prioridade?
0: Olha, o governo fala de reforma tributária e reforma administrativa, essa que mexe na estrutura da carreira dos servidores e tudo mais. Só que no Congresso, eu vou ser muito sincera, já está um clima meio de fim de ano, viu? <risos> é eu
1: mundo. acho que
0: já porque a Previdência, ela tomou muita energia do Congresso. Esse ano foi um ano muito... É, como é que eu digo carregado lá, sabe? E aí eu acho que passou, essa Previdência agora está um pouco na ressaca, sabe? Dessa, dessa reforma que foi tão importante. E essas outras reformas que o governo está querendo aprovar aí na agenda, elas são muito polêmicas, apesar de é, encontrarem ressonância no discurso do Rodrigo Maia, que é quem vai, enfim, quem, quem dá fluxo às, às reformas no Congresso, é, reforma tributária tem muita polêmica, encontra muita resistência é, por exemplo, das bancadas lá do, do de Amazonas. Então, assim, a reforma administrativa tem uma super pressão dos servidores. O que a gente está apostando aqui é que provavelmente não vai andar ainda nesse ano. Talvez consigam aprovar, é, começar a ver uma comissão mista, a tributária. Reforma administrativa deve chegar na semana que vem. Mas, assim, aprovar de fato, dar um uhum. grande impulso, eu acho... Mais difícil. mais difícil
2: na melhor hipótese seria aprovar uma eles chamam uma primeira fase da tributária
3: dois meses para o Natal nós estamos a dois meses já tem coisa de
2: Natal já tem panetone
3: lugar. já tem enfeite <risos> já tem comercial de refrigerante com Papai Noel <risos> ah, a gente entende os deputados eles têm razão é, e, e, então já está no clima já
2: é, e vamos ter sempre questões é, que acabam travando de certa forma o debate Tava não, mas ocupando demais o debate nacional, ocupando demais o Congresso, né? Seja a segunda instância, seja a questão do óleo, por exemplo, que agora está é, nas praias, uma questão ambiental gravíssima, mas, por exemplo, já tem deputado tentando. É, deputado João Campos, se eu não estou enganado, uhum. recolhendo assinatura para a CPI. Uhum. Isso. E temos aí um, coisas que começam, para usar essa analogia do óleo, a escapar da barreira de contenção do governo, que é a CPI das fake news, que é. já convocou gente pra caramba essa semana, é, é né? Isso. Você vê se uma CPI dessa. Vai um depoimento lá e tem o que a gente chama de um depoimento bombástico, já mudou tudo, já não volta mais nada. né? Então, tem mais esse, esse, esse risco ainda.
1: Aliás, toda novela tem um gran finale, né? E, nesse caso, é a promulgação, que está marcada para o finzinho de novembro ou comecinho de, de dezembro. Eh, Mari, tem uma data já prevista? Olha, ontem ontem ou
0: quarta-feira, <risos> já estou confundindo as datas, mas se eu me dito que seria ou 4, ou 12, ou 19, de novembro. Sim, De novembro. três semanas. Novembro. Isso, isso. Porque a gente tem que esperar o presidente voltar, uhum. tem que alinhar a agenda dos presidentes do Congresso, do Davi, do Rodrigo. Enfim, vai ser uma festa importante para os dois poderes, né?
3: lembro, desculpa, você lembra que era, tinham falado em, na independência, né? É, não. não rolou. Não rolou. Não rolou. Chegou, vai chegar no novembro na proclamação hein? da República ou nos finados, talvez? Talvez, talvez. talvez
2: né? Agora, fica a nossa sugestão para o convite ao Galvão. Né, na, na cerimônia, gritar
1: acabou que a gente colocou aqui. Nem que for um revival. Eu, e
2: outra dúvida que me, que me ocorre é: Michel Temer será convidado?
3: É, né? é verdade.
1: Participação importante. Convidá-lo
2: é, Pois é, né? A mesóclise, porque muitos especialistas apontam a importância dele de ter colocado esse debate lá atrás.
1: E a gente está no ar aqui com a coluna do Estadão. Roberto Alberto Bombigui está aqui nos nossos estúdios em São Paulo e a Mariana Holanda dos nossos estúdios em Brasília. E agora a gente fala de uma novela.
0: O personagem da semana.
2: No capítulo de hoje.
1: Bom, talvez a última cena dessa novela que a gente está chamando aqui, Bombig, de Éramos 53. Opa, ótimo. Por <risos> conta da bancada na Câmara do PSL. Tem sido registro do pedido de expulsão do deputado Eduardo Bolsonaro do partido. Né? Mas essa novela tem um tom em meio velho oeste, pastelão, está meio longe de terminar. E para ilustrar esse duelo entre as alas do partido, né? os biv bivaristas versus os bolsonaristas, a gente lembra aqui alguns golpes. Entre a ex-líder do governo, o deputado Joyce Hassmann, e o atual líder, o filho 03, do presidente.
0: Aí o Eduardo Bolsonaro, o garoto neném, nem embaixador, nem líder do partido nem presidente do PSL, nem nada. Então, mesmo com a interferência do Palácio, ele não conseguiu nada.
3: Com Valdir é até mais assim, vamos dizer assim, tranquilo. Porque ele próprio já deu uma declaração falando que aqueles áudios, né, foram gravados no momento em que ele estava exaltado. E já a Joyce é complicado que ela ainda está num fato muito recente, ela está muito triste por ter saído da liderança do governo, perdeu 30 cargos, perde notoriedade. Se olhar o Aurélio, talvez, três loucadas, fazendo isso tudo.
0: Enquanto fica essa guerrinha, de meme pra cá, fazendo montagens minhas com bicho, né? Com corpo de, de, de porco. Quer dizer, é uma, é uma coisa muito baixa. Isso não ajuda
1: o Brasil. Não ajuda. Na verdade, não ajuda em não, nada não ajuda o Brasil, nada. né?
2: Então, são dois personagens da semana. A Joyce e o Eduardo, né? E, e o Eduardo com, com o, 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 o bônus, vamos dizer assim, dessa semana... De ter sido oficializado. É, oficializado? Foi desoficializado? O que aconteceu na questão? Como é que a gente.
3: Na verdade, não sei, porque ele, na verdade, ele nem, nem oficializou, nem é. lançou, mas,
2: mas enfim, desistiram de, 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 de emplacar o Eduardo como embaixador. O embaixador. Então. Mas ele está na liderança
3: com o processo. Ele, não,
1: ele de termina a semana na liderança. Termina né?
3: a semana na liderança. Ele começou
1: <risos> fora, entrou,
3: foi voltou. A diplomacia que ele usaria lá nos Estados Unidos, ele. Vai ter que usar, porque o pai dele falou que ele vai ser bombeiro, né? Exatamente. <risos> ele vai ter que usar. bombeiro, Não, né? É... Você imagina ele sendo bombeiro. Olha,
2: é um grande teste. É inegável que se ele conseguir pacificar essa bancada do PSL, é um, um grande teste, né? Mas acho que a Mari pode dar uns detalhes aí de como tal... Tá, como, como tá Mari que toma o pulso diariamente ou quase hora a hora do pessoal do PSL pode nos dizer como esperar do PSL para essa sexta-feira, final de semana.
0: Olha, eu acho que a gente pode esperar pelas próximas semanas, pelas próximas sextas-feiras, no plural, ainda muita briga. Porque se na semana passada a gente tinha uma batalha de listas, né, que a gente chamava, um grupo apresentava uma lista para manter o Valdir, aí depois colocava o um Eduardo, a gente tinha expectativa de que isso fosse continuar por um tempo, só que a batalha agora virou jurídica. Então a gente vai depender do tempo da justiça para definir um pouco como é que vai funcionar. Porque, por um lado, os deputados que estavam suspensos, que são alinhados ao Bolsonaro, da ala bolsonarista que a gente chama, eles conseguiram eliminar na justiça para acabar com a suspensão. Suspenderam a suspensão deles. E, do outro lado, é, internamente, administrativamente no partido, tem esse pedido de expulsão não só, não só do Eduardo, como de outros é, parlamentares, tanto é, o Gil Diniz, que é aí de São Paulo, quanto outros, que são do diretório de São Paulo, eles pediram tanto o afastamento, a dissolução do diretório, quanto a expulsão deles. Então, eles, o Bolsonaro, o Eduardo, foi notificado ontem e ele tem cinco dias para se defender no partido. Então, assim, essa novela vai demorar muito ainda. Não está nem perto de acabar.
3: A novela... Tem, na verdade, tem outra novela, mas essa está no âmbito... A Mari falou da justiça, no âmbito judicial e policial, que é o Meu Pé de Laranja Lima, que é outra novela também. O <risos> que <risos> é É o Meu Pé de Laranja Lima. Estão em dúvida ali. Tem o Marcelo Álvaro Antônio de um lado, o Bivar ah, mesmo mancha. do outro. Nossa, <risos> <eu> tô, né? <risos> Ótimo, né? Aí ah, você é muito veloz pra mim.
1: É. Às vezes até demais. Mas, <risos> assim. mas
2: é isso aí, meu pé de laranja lima. Tem, a, tem essa novela que também tá que também. É. Inclusive corre pela PF, né? Tem participação. Tem então, uma cena de ação, né? Umas
3: operações que eu tô na casa do Bivar. No meu pé de laranja lima, o, o pé de laranja lima, ele fala. Se essa laranja falar também. Eu, pois um é, sério. Você pode te contar com viradas com de roteiro a qualquer momento, né? <risos> É, tá
2: sensacional. Daqui a pouco nós temos que chamar o Pedro para comentar essa série. Aqui, né? o faz em série. É... Porque, engraçado que, que tinha, tem sido uma... uma... Esboçou-se uma trégua, né? Quer dizer, Mas o, o que parece, eu tenho a impressão de que, como está voltando na, no, na temática final de ano que eu acho que todo mundo vai tentar levar do jeito que está levando, aos trancos barrancos, barranco, brigando aqui, brigando ali, mas pelo menos para encerrar esse ano legislativo é. e ver no ano que vem o que acontece, inclusive com a possibilidade de ter uma janela partidária. Isso.
1: Aliás, é, o Mariana, o Luciano Bivar tem aparecido em Brasília? A gente não, não tem visto falar muito dele, só interlocutores, né pessoas próximas a ele estão falando em nome dele.
0: É, o Luciano Bivar, que é macaco velho da política, lembremos disso, está <risos> no PSL desde, enfim, desde que o PSL foi fundado, ele não, é, não veio, não surgiu com a onda bolsonarista, ele existe no mundo político há muito tempo, ele está quietinho, ele está aqui em Brasília já há muito tempo, durante um período, no, bem no comecinho da crise, ah, sei lá, um mês atrás ele foi, viajou para dar uma esparecida. Ele uhum. tem casa em Miami, ele disse que ele foi para Miami, ficou lá. Mas quando começou a piorar a crise, ele voltou para Brasília e ele fala através dos seus interlocutores. Uhum. Né? Ele evita se expor nesse sentido, mas os interlocutores dele, ali é, pessoas ligadas a ele, o Junior Bozella, a Joyce, eles vão conversando e falando publicamente mesmo, em ONU e tudo mais. Uhum. Então, Bivar está aqui, mas está articulando... Nos bastidores
2: uhum. ele, Teve um atestados que ele colocou também A questão de saúde né? Uhum. Enfim, e enquanto isso A Joyce deixando claro que ela é candidata Aqui em São Paulo e que será candidata do PSL E o PSL dizendo que ela não será e, Enfim, se aproximando da Atena Então tem mais essa outra é, Vertente dessa disputa Que não é só essa da Câmara Que nós estamos acompanhando diariamente Mas também é a quem será o candidato do PSL em São Paulo
1: é, Aliás, nessa entrevista que o Eduardo Bolsonaro Deu a Camila Tortelli aqui do Estadão Ele ele menciona que Se tivesse que pensar em alguém aqui para São Paulo O Datena seria um bom nome
2: Está avançando rapidamente essas conversas Avançaram O que eu ouço muito com, com que eu converso é, é, é difícil Personalidades do Datena e do Bolsonaro né? <risos> Todo mundo tem muito medo acha que Porque o Datena tem aquele episódio Só para relembrar aqui rapidinho para o o Datena se filiou ao DEM, foi lançado senador pelo DEM e de repente disse que não seria mais senador e não satisfeito em desistir da candidatura ainda começou a bater no DEM, no próprio partido, né? se não me engano, tinha tido uma operação ali que pegava, o... resvalava no DEM, não sei o quê. E aí pegou no meio do mundo político e falou, pô, mas será que dá para confiar no Datena? Ele não é muito impulsivo, né? Não é muito um cara que tem compromisso, na verdade, com o público dele do que com a política. Então tem sempre... há sempre esse risco, né? O Datena pode amanhã resolver que não quer mais ou discordar de alguma medida do, do Bolsonaro e sair criticando o Bolsonaro o Bolsonaro pode criticar o da Tena, enfim é, há, há um risco do temperamento de ambos, mas neste momento avançam as conversas é, para ele ser o candidato da família em São Paulo
1: aliás, já entramos então em outro quadro que é o Apostas da Coluna a Mariana já desboçou aí que as próximas sextas-feiras a gente vai ouvir falar muito ainda de crise no PSL que mais, Mari? É, é, um pouco ainda no PSL,
0: como o Eduardo tem cinco dias para se explicar, eu acho que vai ser interessante ver a resposta dele, porque o que eles alegam, é, bom, o grupo bivarista, né, que pede a dissolução ali do partido em São Paulo, tem uma série de, de, de provas ou de alegações, né, a gente tem que ver o que, é que o Eduardo vai responder. Porque eles dizem, por exemplo, que teve cobrança indevida de mensalidade, que não houve transparência, que é justamente o que a, o clã alega contra o PSL, né. Então, assim, o Eduardo vai ter que se defender enquanto deputado, enquanto filiado e enquanto presidente do Diretório Estadual de São Paulo, que também está bem enroscado.
2: Você, Bombigui? A minha aposta é que as discussões eleitorais vão se intensificar é, nas capitais. Aqui em São Paulo, o PT está se movimentando. A possibilidade da Marta da no... Marta se voltar para o partido, fez todo mundo se mexer. O PSDB tem que eh, definir, começar a definir quem é o vice do, do, do Bruno Covas. E essa questão do PSL. Eu acho que, que vão ser movimentos concomitantes. Conforme Brasília esfria, as capitais esquentam daqui até a virada do ano.
1: Muito bem. Bom, a gente encerrar, eu vou dar o privilégio da escolha aqui do Pombig, hum. porque a Mari está longe, não dá para ver aqui. Nós hum. temos duas músicas para encerrar esse programa. Uma delas é mais brasileira, outra. Talvez te agrade mais por bater ali perto do jazz, não sei.
0: Pois é,
2: né? Vamos, vamos nesse bang bang, já que estamos nesse clima.
0: Então... Bang bang, he shot me down. Bang
2: bang,
0: I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my
1: baby
0: shot me down.
1: Então tá, então atirando para todos os lados A Nancy Sinatra Encerra a nossa coluna de Estadão de hoje
2: Exatamente
1: Bom, Big, obrigada Aliás,
2: Uma frase fantástica Que eu vi essa semana Que tem tudo a ver com esse momento Vamos esperar o tiro para depois morrer, gente Vamos, vamos cada, cada dia com essa agonia Vamos esperar o tiro para depois morrer, tá Então fica essa, essa pílula de sabedoria Nessa manhã de sexta sem ansiedade, sem ansiedade, sem ansiedade. Curte a vida.
1: Mari, obrigada. Boa semana. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.
3: Music